0: Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 15 de septiembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Nos acercamos a las fiestas mexicanas, a las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre. Si no eres mexicano o mexicana y crees que nuestra independencia se conmemora el 5 de mayo, no, es el 16 de septiembre. Este fin de semana nos toca celebrar y quiero felicitar a mis papás que el día de hoy y mañana cumplen años, 15 y 16 de septiembre. Yo tengo los papás más patrios de todos. Entonces, bueno, felicidades, los amo, nos veremos en un rato. Gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Vamos a empezar hablando de la señora Xochil Galvez, de la señora X, de la senadora Xochil, porque lamentablemente Xochil Galvez durmió esta noche en la casa de una persona que le ofreció hospedaje. Tú podrás pensar por qué, por qué durmió en otro lado que no es su casa Mira, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México Aceptó la invitación Después de que esta amenaza por parte de Morena Y todas las personas allegadas a Morena En la que amenazaban con demoler su casa Terminó con el hecho de que publicaron la dirección En donde vive oficialmente Xochil Galvez por supuesto, esto pone en peligro la vida de cualquier persona que hoy en día no está pues tan alineada con lo que dice el presidente de México. Y estoy siendo sarcástico, nada alineada. Entonces, bueno, ante la acusación de que la casa donde vive Xochitl Galvez es ilegal o está construida en un lugar donde no se debería, ella dijo que su casa es legal, que Morena le tiene miedo y que como todos los mexicanos que la apoyan le abrieron las puertas de su casa, pues se va a ir literalmente a dormir a una de ellas. Entonces, me parece que Xochitl esquivando bien y dando contragolpes también bien, ahorita hablaremos un poco más de una encuesta que salió que todavía no la favorece para nada, pero bueno, eso es lo que sucedió con la senadora Sochi Galvez, la amenazan con tumbar su casa, publican su dirección, entonces dice que se irá a dormir a la casa de otra persona que la invitó, que te digo, podría ser un compadre o comadre, sabes pero bueno, la estrategia creo que fue buena. Hablemos del gobernador de Nuevo León, Samuel García, que tal vez tú seas fan de Samuel o tal vez no te guste. Samuel es una persona que creo que es muy de claroscuros también. Mira, la noticia es en contra de él porque las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD le exigieron al gobernador de Nuevo León poner un alto a la persecución política y, voy a citar textualmente, dejar de estar chingando. Y advirtieron que no le avalarán una licencia para ir por una eventual candidatura presidencial. En rueda de prensa, en un hotel del centro de Monterrey, los líderes partidistas cuestionaron las amenazas, chantaje y hostigamiento que ha emprendido el Estado para doblar a diputados y alcaldes de oposición. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, dijo que venimos a decirle en sus palabras que deje de estar chingando a nuestros alcaldes y diputados locales. Samuelito, en tus palabras, ya ponte a jalar, tienes un desmadre hecho en el Estado de Nuevo León. Llegó la hora de que todo México sepa lo que está pasando en Nuevo León, el acuerdo de Samuel y López Obrador para que haga el trabajo sucio y divida a la oposición. Eso fue lo que dijo Marco Cortés, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, criticó la persecución del mandatario y demandó que se ponga a trabajar y hacer menos viajes. Entonces, pues mira, Samuel García tiene un problema, la verdad que serio, a la hora de querer contender a la presidencia, porque sí necesita los votos de los diputados locales para poder irse, a pedir la licencia, dicen que no se la van a dar y pues... Por esa razón, que los diputados dicen que no se la van a dar, acusan que el gobernador ha estado pues hostigándolos constantemente. Eso es lo que dicen los dirigentes nacionales del PriPam prd que ayer fueron a defender a sus aliados en Nuevo León. Vamos a ver qué pasa a partir de aquí. Hablando de Claudia Sheinbaum, que es la nueva candidata de Morena para contender el próximo año la presidencia, ya que terminaron todos los frenéticos días que vivió la política mexicana en el inicio de septiembre, todo esto realmente no ha alterado significativamente las preferencias de voto que ya manifestaba la ciudadanía. El partido del presidente de México y su candidata siguen muy arriba en las encuestas respecto a la oposición. La preferencia general entre la población es para la morenista con un 49%, mientras que el aspirante del bloque opositor Xochil Gálvez, obtiene un 26%. Movimiento Ciudadano aquí se pone interesante. Aún no han definido una cabeza, pero si definen a un candidato o candidata, la encuesta dice que Marcelo Ebrard es el nombre más considerado, o sea, la persona que más quiere esta población para que encabece a MC en las elecciones del año 2024 con un 55% de la preferencia efectiva. El todavía morenista, pues que perdió la interna de su partido frente a Baum, se alza por encima de otros líderes del partido naranja como Samuel García. Que tiene el 29%, o sea, 55% de Ebrard que ni siquiera lo han invitado a formar parte de MC, contra 29% de un hombre que ya lleva que 10 años en MC. Ninguno de los dos realmente se ha postulado por ahora oficialmente, pero la gente adepta a MC prefiere a Ebrard que a Samuel García. La bronca viene cuando ya los pones a competir con Xochitl y con Claudia porque en ese caso Samuel García tendría más votos, un 18% ya en una competencia directa con las otras dos candidatas y Ebrard tendría un 15%. Entonces, raro los números de las encuestas, falta mucho, pero es rico hablar de encuestas y ver quién sube y quién baja. Por lo pronto Morena sigue hasta arriba, vamos a ver si eso va cambiando. Vamos a hablar de un tema importante para nuestro país en temas de aviación Porque la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos Regresó este jueves a México la categoría 1 en seguridad aérea Después, no sé si supiste, pero después de haberla retirado en mayo del año 2021 ¿Qué significa esto? A partir de esta certificación por parte del regulador estadounidense, las aerolíneas gozarán de ciertas garantías como programar nuevos vuelos a Estados Unidos y realizar operaciones de código compartido con aerolíneas del país vecino. Como México perdió esto, literalmente nuestras aerolíneas ni ninguna aerolínea podía decir «oye, quiero una nueva ruta a este lugar en Estados Unidos». No se podía. Y el regulador pues había retirado la categoría después de un deterioro en las operaciones de aeropuertos y naves que acumularon una treintena de fallas. Entonces nos quitaron esto. La verdad, qué vergüenza. AMLO dijo que esto se iba a recuperar súper rápido y pasaron más de dos años. Ya lo tenemos de regreso. Gran noticia, pero pues la verdad sí nos tardamos un ratito. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Libia porque lamentablemente el número de muertos en la ciudad inundada de Derna se disparó a al menos 11,300 personas según la media luna, que la media luna es la versión islámica de la Cruz Roja por obvias razones, y bueno, aún quedan 10.000 personas desaparecidas. La tormenta de Daniel causó graves inundaciones y rompió dos represas cerca de Derna, mientras arrasaba pues, la parte oriental de Libia el domingo por la noche. La ciudad ya ha enterrado a 3.000 de sus muertos, principalmente en fosas comunes. En una rara señal de unidad, los dos gobiernos en disputa del país han coordinado sus esfuerzos de ayuda y un funcionario de la ONU dijo que el país podría haber evitado la mayoría de las víctimas humanas si se hubieran implementado servicios adecuados, por ejemplo, alertas de emergencia. Pues sí, como siempre, El hubiera pa' qué, ¿verdad? Vamos a hablar del hijo de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, llamado Hunter, porque ayer fue acusado de cargos federales, incluido mentir sobre su consumo de crack al comprar un arma. Un acuerdo de declaración de culpabilidad anterior, en el que Biden se declararía culpable de delitos menores, relacionados con impuestos, pero podría evitar el cargo de posesión de armas, fracasó en julio. Básicamente se iba a librar de esto, un juez ya había como pactado en que ahí quedara, pero pues al final esta negociación se cayó y ahora sí lo están acusando de cargos federales por esto que es mucho más grave. Este delito conlleva una pena máxima de 10 años de prisión. Veremos dónde termina y la neta, pues te podría valer totalmente Hunter Biden. Aquí el punto es la campaña de Joe y cómo ya los republicanos están metiéndose muy fuerte con Joe Biden, acusándolo de cosas que tienen que ver con su hijo. Entonces, pues veremos si el presidente cae antes que Donaldo, lo cual me daría, pues no sé si risa, sería muy irónico. Ahora vamos a hablar también de Estados Unidos, pero de un tema que tiene que ver con una huelga, porque el sindicato United Auto Workers, que representa a unos 150 mil trabajadores de la industria automotriz, pues planea hacer una huelga el día de hoy que en estos momentos que estoy grabando, no sé si se llegó a un acuerdo antes de la medianoche de ayer con tres de los mayores fabricantes de automóviles del país. Estamos hablando de una pérdida brutal, o sea, Michigan, el estado, podría tal cual caer en recesión si esta huelga se alarga más de una semana. Entonces, por el bien de la economía de Estados Unidos, espero que hayan llegado a un acuerdo. Por el bien de la economía de los trabajadores, espero que hayan llegado a un acuerdo que les convenga y veremos qué sucedió. Te contaré pues, después. Hablemos de China y de su economía porque el Banco Central chino redujo en .25 puntos porcentuales la cantidad de dinero que los prestamistas del país deben mantener en reserva. La reducción que comienza el viernes, o sea hoy, tiene como objetivo impulsar los préstamos chinos, particularmente a las autoridades locales, que intentan financiar proyectos de infraestructura. La economía de China, afectada por una débil demanda global y un sector inmobiliario debilitado, ha tenido dificultades desde la pandemia del COVID-19. Hablando del Banco Central Europeo, ayer se anunció que elevó las tasas de interés en 0.25 puntos porcentuales, llevando la tasa de depósito a un récord del 4%. La inflación en la zona euro fue del 5.3%, que es muy por encima del objetivo del Banco Central del 2%, todo esto en agosto. Pero con la economía europea tambaleándose, quienes fijan las tasas pueden hacer una pausa la próxima vez que se reúnan. El banco rebajó sus proyecciones de crecimiento para el bloque al 0.7% este año y al 1% en 2024. Voy a hablar de Walt Disney porque se dice que la compañía de Mickey Mouse ha mantenido conversaciones exploratorias sobre la venta de su cadena ABC y estaciones de televisión a la emisora local Nextar Media. Tom Carter, expresidente de Nextar y ahora asesor de su directorio ejecutivo y de su junta directiva, dijo a los inversionistas en una conferencia de Bank of America eh, que la compañía está interesada en adquirir activos propietarios de medios herederos como Disney que están buscando reestructurarse. Hablemos un poquito de ciencia porque un anticuerpo fabricado en laboratorio podría algún día hacer que los trasplantes de órganos sean menos difíciles, sugiere una investigación reciente. En experimentos con primates no humanos, el anticuerpo parecía ser seguro y eficaz para prevenir el rechazo de riñones y células pancreáticas trasplantadas. Los científicos esperan que este tratamiento pueda reducir o incluso eliminar la necesidad de medicamentos contra el rechazo de por vida con ciertos tipos de trasplantes. Para todos mis amigos otakus, les quiero hablar de One Piece, uno de los animes más importantes y más populares del mundo y que tiene un live action en Netflix, que tiene esta versión en vivo de la caricatura que pues generalmente no sale bien esto, pero al parecer es mejor de lo que la gente pensó y al parecer... Pues habrá muchos más episodios de esta nueva serie que te digo está encantando. Mi hermano es un purista del manga, o sea, a otro nivel, y él dice que es una gran serie, muy buen live action. Y bueno, se confirma que vendrán más temporadas de One Piece en Netflix. El día de hoy te quiero recomendar en Briefy que vayas a leer o escuchar una lección que se llama Cómo manejar las quejas. Porque es importante desarrollar una estrategia para escuchar y actuar sobre ellas, aprovechar sus beneficios y también mitigar su potencial destructivos. Porque cuando los empleados creen que a su gerente no le importan, minimiza o ignora las preocupaciones válidas, puede aumentar el estrés, disminuir el compromiso y provocar la rotación del personal, que nadie quiere eso. Entonces, si quieres leer o escuchar esta lección, puedes hacerlo en 5 minutos de tu tiempo. Todo esto en Briefing, nuestro MBA de bolsillo, que puedes descargar el día de hoy y probarla totalmente gratis una vez que termines de escuchar el Brief. Muchísimas gracias por haber estado aquí Espero que este conocimiento te genere mucho valor Y nos escuchamos hasta el martes Este fin de semana por los cumpleaños de mis papás Por el fin de semana del puente Me voy a tomar el lunes para poder disfrutarlo al máximo Pero volveré con todas las ganas del mundo el día martes Aquí a tu programa noticioso de cabecera Una vez más gracias Y nos escuchamos el próximo martes En la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós